0: 哈喽，大家好。那我们这期节目给大家带来的是，呃，国产车长城的高端车叫魏的 VV 7这款车的点评。那这款车呢，最近卖的很火，然后在街上呢，我也是经常开始现在能看到了。那它发布也就这几个月的时间吧，看起来，相对来说的话，在高端车里，国产的 SUV 里。还算是比较受欢迎的，呃、啊，继续了，延续了就长城家的这种风格。那咱们看一下这款车到底怎么样。那先来看看这个车的外观。首先，我觉得这个车整体的设计吧，挺有未来感的。就是他家相当于说把一款 SUV 的一个概念车。给发布出来了，就是第一眼看起来完全像一款概念车，尤其是从前脸的这个设计，它这个车呢，像一般我们说概念车呀，就是整体来说造型比较前卫。呃，你看，就像路虎的极光那种，都算是当时的一个概念车，然后给你呃造出来了。造出来的风格呢，就是在你驾驶室的那两边的车窗。就是门板显得特别高，车窗显得特别小，那这体整体的感觉呢，呃，用料不是用料，就是设计比较夸张，然后比较有未来感，这就是一个概念车的设计。那同样这款车呢，也是我看了一下，它的前面呢是有它的新商标，是一个 “V” 的这么一个数字的一个商标。呃，整个车呢看起来最夸张的地方是它的日间行车灯，就是原来雾灯的那个位置，它是两个大的一个属于进气的这么一个口，然后占的面积特别大，反而是中间的那个中网的面积并不是太大，所以看起来整体的这个车的造型吧，其实你可以它的那个灯呢还比较扁，这种这种风格就是看起来就是。怎么说？和宝骏五幺零就大概的要的元素其实是差不多的，就是整体的那个设计。但是当然了，这个车本身就比较大，所以看起来的话，整个的这个造型是比较前卫的。那最近国产车的公司吉利，它不是出了一个高端的叫领克零一吗？那款车也是设计起来也造型也比较独特，也是就基本上第一眼你会觉得有点丑。但是后来你看着啊，这个车很有前卫感，很有未来感，就这么一个设计。但是这款车呢，我觉得它的中网的设计吧，并不是呃太显得有时尚感，因为它这种造型好像就是那种类似蜂窝状啊，但是有点像一个板子那种压的那种感觉，所以它可能是要营造这个。W 或者 X 这种造型吧，但是我觉得这个面板将来它会更新的，就是你要是更新成现在的 MG 6， 或者说奔驰的那种风格，就属于那叫星光的风格吧。其实这款车显得档次感就更高了。那它这个大灯呢是 LED 的灯，然后大灯其实和咱们的。呃，大众的车吧，最近流行的还有奥迪呀、啊，那种 LED 的，属于扁的、方的里边是那种造型是挺像的。然后你单独遮起来的话，我也其实觉得这个地方挺像，挺像奥迪的那个车灯的，就是第一眼看起来啊有点像。你把它底下那个大的地方给它遮住，其实整体看起来有点像奥迪那种感觉。然后再说侧边，侧边的话。呃，侧边相当于说，发动机就车头的部分显得挺修长的，然后整体是车身的，就往车后边是后翘的这种形式。然后你看着车玻璃，尤其是后边车门的玻璃，整个都上翘，那个整个车门，所以车玻璃显得特别小。然后这种感觉可能，呃，就是营造那种未来感啊、呃。这种车现在都是这样的。呃，好处是。未来感，这整体设计感强。有坏处的话，可能说坐在里边，呃，个矮的人或者说小孩啊，他想看窗外，不知道费不费劲。呃，给我的感觉。然后这车呢，并没有采用悬浮式车顶的这种设计，可以说是突出了，呃，他们家的一个自己的一个选择吧，没有跟风，没有跟风在做。呃，悬浮式显得有什么像路虎，或者说是有这种，呃，高科技感或者是档次感，大家这次没有选择。然后屁股的话，就整个后边看起来的话还比较比较圆润，然后车玻璃也是比较小，整个的后备箱的玻璃比较小，然后整体看起来的话也是在尾灯的话，它也是采用了那种里边是竖着的那种 LED 的尾灯。然后排气管呢？我看的这款是叫超豪型 V V 七 S， 所以它排气管有四个，看起来，呃，比较吓人。这个排气管，然后整体的感觉，我觉得后边并不是太好吧。但是，呃，长城家的车呢，就这个车，你跑在路上，第一眼给人感觉，哇，这车从来没见过。有很多人，老百姓他不一定知道长城除了一款高端车叫威。所以第一眼看起来，这车还是挺有档次感的，然后挺有呃这个显得价格比较高的这种感觉吧。然后你开在路上，可能大家都不太认识。等将来要是烂大街了，那可能说这个档次感就下来了。那现在呢，确实能体现出来，这就是它的一个外观的这么一个造型。然后咱们接着说一下这车的配置。这车的配置呢还是比较高的，它定位呢是属于中中型的 SUV， 所以它的轴距是比较长，是二九五零两米九五，那这是它的轴距。然后整个车的长度呢能达到四米七五，将近四米八。然后车宽比较宽，因为是中型的 SUV 了嘛，宽度达到了一九三幺。全系呢标配的都是。2.0T 的一个发动机，呃，七档的双离合，这是他们全系标配的。那这个全系标配的七档双离合，可以说将来你开起来低速的时候，不知道效果怎么样。但是，就大家都评价的是一般双离合相对来说不靠谱，可能说将来修的会比较多。这个要时间来检验吧。然后再说一下。说一下它这个不同的地方吧，啊、呃，这些车呢，它用的都是属于是后边是多连杆的悬架，然后电动助力，承载是车身，相对于来说开起来比较轻的，然后全系的低配是标配的轮胎是二三五五五二十寸的，就相当于说轮胎尺寸比较大，然后最高配的旗舰型的用的是二五五四五二十一寸的。所以这个胎呢，可能说开起来这么老宽的一个胎，是不是比较费油啊？有可能，有可能费油啊。然后全系的这个车的售价，因为是比较高嘛，它的配置是从十六万七千八起，然后最高配的要卖到十八万八千八，所以它整体的在安全性方面，它给你配的气囊都是很多的。全系都标配的是我数数几个气囊，一二三四五，五个气囊。有前边的两个气囊，然后前后它是前边有侧气囊，然后前后都有侧头部的气帘但是就是没有膝部的气囊。所以这个车要是加上膝部的气囊的话，就比较完美了。呃，给的配置可能就更高了吧。然后全系都有胎压监测，只有像那些 ABS、EBD 啊，然后 ESP 啊这些都有。然后最高配的车型呢，还增加了并线辅助和车道偏离，还有一个是疲劳驾驶提示。那主动刹车和主动安全呢，都是全系标配的。你可以看它的这个车呢，在它的保险杠子。保险杠的下边正中间有一个摄像头，这摄像头的就是用来做，呃，主动刹车或者并线辅助、车道偏离的这个来预测的。然后全系都标配前后的雷达，还有倒车影像。呃，只有 VV7S 车型才标配了全景的摄像头。然后全系都有定速巡航，还有自适应巡航。呃，发动机启停、上坡辅助这些全都有。然后全系标配的都是电动天窗，然后全全景天窗、铝合金的轮毂，然后只有 S 型的 VV7 S 型用的是运动的外观套件儿，然后电动后备箱呢属于是 VV7 的最低配里 ，S 型和 C 型的最低配里没有，其他都有一个电动的后备箱的门，这个还不错的，再加上车顶行李架呀、啊、无钥匙进入啊，这些全都有了。然后，真皮全系真皮方向盘，多功能方向盘，还有方向盘调节，上下全都支持，还有前后都支持。那唯一的缺点是，只有最高配的座椅，就是旗舰型 VV7C 旗舰型的座椅，才用的是真皮的座椅，其他用的都是仿皮座椅。我觉得这个车应该在国产里售价已经这么高了，应该。全系干脆就给普及一下真皮好不好？真皮的座椅让大家感受一下真正的高档的感觉。然后全系的都是有主副驾驶的座椅的电动调节，再加上第二排靠背高度啊、呃、角度啊可以调节这些。然后最高配的话才有，呃，电动座椅的记忆，再加上全系的前座椅都支持。呃，座椅加热这点还是不错的，就是这些配置。那最高配的话会有一个呃 GPS 导航，另外加的一个叫定位互动服务，再加上什么车联网、手机映射这些。然后全系标配的都是九寸的一个大屏幕。呃，在灯泡的方面，哦，这喇叭得特意说一下，他们这个喇叭可是用了好喇叭。就是，呃，全系除了最高配以外是十到十一个喇叭，最高配用的是叫燕飞利仕牌的十二个喇叭，所以这个车喇叭就是扬声器啊，给大家配置的还是很高端的，所以你在里边听的话，可能说环绕的这个效果会很好。然后是它的近光远光用的都是 LED 的灯了，所有的灯用的都是 LED 的。啊，这个还不错，啊，这里边呢，车窗方面，车窗方面全车都支持一键升降，然后后视镜加热呀，最低配竟然没有后视镜加热，这个后视镜加热这东西好像是很便宜吧，做起来一点都不难，他竟然都说最低配竟然都不给这一个基础功能，这种车十万以内的国产车后视镜加热都很好做，他竟然不带，这点不太好。然后后视镜是电动折叠呢，只有除了最低配以外，其他都有。后视镜还有记忆功能，这是最高配的有。然后后雨刷呢，用的都是感应雨刷，这个全系标配的。然后之后是全系标配了自动空调，这就是这车的一个配置。所以简单看起来的话呢，它的配置有一些吧，还不是呃显得。太高端。那这个 VV 7呢？呃，大家他们做评测的时候都说，这个车就是拿哈佛的 H 7给它改的，然后改了一个外形，里边用的差不多都一样，只是这个车的用料还有配置啊，显得很高端，还有里边的静音性呢可能会更好。所以这个车呢，整体属于这个品牌的一个。呃，第一款车型吧 ，VV 七， VV7, 还有一个 VV 五，这个 VV 七是出来的，刚出来的，所以主打高端这么一个车，看起来呢，啊，就看起来呢说第一款吧，给大家一个新鲜感，然后可能说配置还是有不尽如人意的地方吧，但是呃，可能说卖的还是不错，然后再说这车的内饰吧，这车的内饰呢，看起来。很有一个棱角分明的感觉，呃，中间呢，我觉得最有意思的是中间的那个位置，就是出风口，它给你搞了三个出风口，然后什么都没有，中控特别简洁，只有出风口，呃，上边的话是那个一个悬浮屏，然后下边呢是各种各样的按钮，就是在换挡机构里是空调啊这些各种各样的按钮，然后。中控的部分只有三个出风口，看起来太简洁了吧。然后整体的感觉，这个车好像是没见过这种设计在哪里出现过。但是出风口那种圆圆的造型呢，和奔驰的还是挺像的。方向盘上的按键也比较多，就看起来可能说功能你在调整的，在你的方向盘上，呃，基本上你这个车的一些多媒体的功能，你全都能调整了。呃，再说仪表板，仪表板的话都是全液晶的屏幕了，这个高端车型肯定要配的，但是设计感觉一般吧，就不算是太花哨那种感觉，就是呃用一个呃 LED 的屏屏幕来模拟的一个一般汽车的这么一个仪表吧。所以这个造型看起来还是比较接近于普通汽车的那种仪表的，并没有说太炫的这种设计。呃，它的悬浮屏呢，我不知道能不能就是车关上的时候，它就明它这个屏缩进去，看起来第一眼好像这个屏是应该，如果缩进去的话，可能说看起来就显得更高端了吧。现在的感觉好像是确实是。从车里边是出来的，底下它有一个，呃，这么一个像出来的口似的，但是，呃，可能说是也收不回去。但是屏幕的这个设计呢，我倒觉得它的 UI 做的并不是太好，因为我就干这个的吧，我就是做 UI 设计的，所以看起来整体的这种设计的没有在 UI 方面显得太高端，就比较的一般吧，他们家的 UI 设计。所以这个车的内饰呢，给人看起来的感觉，我没有太觉得是什么未来感和科技感，而是觉得太简单了。然后按键都设计的太集中在那个，呃，中央扶手那个位置，就换挡机构啊、变速那个什么档杆的那个位置了，都集中在那儿了，所以。这个做的还是不太好，我觉得他家第一款车吧，可能说虽然卖的很好，但是在将来的它这个设计改动上应该是不小的。呃，这款车型呢，所以一炮而红吧，就是前期他们家的，呃，属于广告打的很多，就是长城家在 SUV 方面出来的很快，然后，呃，把这个。车的宣传做得也很好，然后车第一眼呢给人看起来就像是一个国外的车，或者说大家都没听说过的，所以你买了以后显得比较高端。但是我觉得这个车可能开一段时间以后，可能说大家审美疲劳了之后，这个车就不一定给你的感觉那么好了。呃，毕竟它这个设计吧，我觉得设计感还是跟其他国产车。比起来，尤其是咱们现在最近开始的那些属于上汽啊，他们荣威啊，还有 MG 啊那些设计，还有 GS GS 系列啊这些设计，可能说看起来都比长城的这个设计会好一些的。我我我是这么认为的。还有吉利的设计，所以我觉得这款车当然卖的肯定是会好了，但是设计还需要一个大的改动，才能让这个车。看起来将来就是更精看嘛。好，这就是这期节目给大家点评的长城的 VV 七。那、呃、可能说下一期我们给再家再点评一下长城的 VV 五吧。但是它俩外观看起来是差不多的。